0: Invirtiendo dinero en un producto que no me da demasiada rentabilidad, prefiero reinvertirlo en otro nuevo que vea más posibilidades.
1: El emprendedor no es malo. ¿Cómo te imaginas el ecosistema en los próximos años? Yo, un ecosistema muy competido, sí que me lo imagino. O sea, es bueno que entre competencia, miravía y TikTok Shops y demás, <coughs> sí que es bueno para que Amazon no nos meta tanta caña a los vendedores.
2: Bienvenido, bienvenida a este. Noveno podcast, ¿no?
0: Noveno podcast. Noveno
2: podcast. Antes de empezar, por supuesto, siempre recordamos cuál es nuestro sponsor. En este caso, aquí lo tenemos en la tacita, es Stock Logistics. Es la empresa con la que trabajamos desde hace muchos años para realizar todas las importaciones que hacemos desde China. Os dejamos toda la información de la empresa debajo del de vídeo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos para allá. ¿Cuál? ¿Qué podcast?
0: El 9. El 9. El 9.
2: ¿con quién tenemos hoy el placer de compartir esta mesa en Seller Secrets? Principalmente aquí está Álvaro, que ya lo conocéis. ¿Sí? ¿Mm? Álvaro Rex <risa> 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 Tenemos a Oscar Leiva, que también lo conocéis. Un saludito os manda. Y Hurtado, que es el invitado especial con el que compartimos tertulia. Eh, hoy va a ser un podcast que hemos preparado bastante contenido, no sabemos hasta dónde nos vamos a ir. De, de, Creo que el que, más, el que más hemos preparado. El que más hemos preparado, sí, el sí, resto sí, sí, siempre sí. los hemos dejado fluir, pero evidentemente empezando por Hurtado <coughs> sí que nos gustaría conocer y luego desarrollaremos unos cuantos temas. Queremos hablar de la historia de Hurtado por donde vamos a empezar, hablaremos también de temas relacionados evidentemente con Amazon y también con el mundo de emprendimiento. Pues oye, hábitos, errores, cagadas, bueno, a tratar de aportar algo de valor a aquellas personas que nos estáis viendo. Así que vamos a empezar por el principio, en este caso, Hurtado. Eh, preséntate, cuéntame, cuéntanos eh, quién es Hurtado. Es decir, quién es Hurtado porque ahora eres vendedor de Amazon, también formador y tutor en la academia, pero hasta llegar aquí has pasado por un largo recorrido.
1: Muy largo camino. Muy largo camino,
2: porque yo esto tampoco lo sé y eso a mí también me mola en los podcasts, el no saber, y, y, y eso que estamos currando juntos, el pasado tuyo, es decir dónde empezaste en el, o, o qué estudiaste, sí. luego cómo te desarrollaste profesionalmente y luego hablaremos de cuál ha sido tu, tu, digamos, tu punto de inflexión del por qué decidiste dejar una cosa y sí. aventurarte en, en, esta, en, esta, en, esta, en esta aventura. ¿Cómo fue tu recorrido al final estudiantil o cómo, te, cómo, cómo empezó bueno, ese, ese progreso?
1: Yo siempre he sido un estudiante que tampoco se me ha da dado muy bien estudiar. Vale, no ya somos unos en nunca... la mesa. <risa> 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 ya somos cuatro. <risa> Tiré por la rama profesional, FP, grado superior, mecatrónica industrial, nada que ver con este mundo tampoco. Uh -huh. Siempre he ido enfocado más a lo que es lo que era mi trabajo en ese momento, que era más mecánico que lo que es este mundo empresarial. Ya que desde pequeño siempre me ha intentado inculcar lo que es el, el tema del sistema, de lo que nos quieren. La matriz, ¿no? Exacto. La matriz, ¿no? La, la matriz que hablamos siempre, la matriz, correcto. de que estudia, trabaja, consigue un buen trabajo, sea un buen empleado uh -huh. y sirve a otro, básicamente, y saca el dinero a otro. Eh, me dio el chip cuando conocí Bitcoin sobre todo llegó un momento que conocí Bitcoin hace cuatro años y ahí fue cuando cambió mi manera de ver el mundo de decir ostras eh, Bitcoin lo que significa empecé a ver a gente que hablaba de unos temas que yo no conocía tema emprendimiento el emprendedor no es malo, ¿vale? No es malo el emprendedor. <ríe> o sea, sí,
2: sí, es verdad que está bastante demonizado. Muy el, el, demonizado. El emprendedor, emprendedor empresario. empresario
1: que, el, al final, un... autónomo es un pobrecito en España. <ríe> y, sí. y el empresario es el demonio para claro. nosotros. Entonces, para mí, eso siempre ha sido mi creencia y hace cuatro años cambié completamente. O sea, eh, hace cuatro años conociste eh, el, el mundo, mundo de Bitcoin. Emprendimiento, Bitcoin y demás. Sí. ¿Vale? Estuve muy metido en el mundo de las criptomonedas. Me fue... Medianamente bien y muy mal. <risa> o sea, empezó muy bonito. Y luego, exacto, ¿no? exacto. Luego vino una hostia con Luna. No sé si conocí la sí. criptomoneda. Pues ahí ahí estaba buena. yo muy bien enganchado con Luna. <risa> estaba jodeando, ¿no? Tal cual. Hostia puta. Y nada, a partir de ahí ya, cuando uh -huh. lo que es la criptomoneda uh -huh. empezó a ir mal, empecé a mirar otros proyectos, cómo salir de lo que es mi trabajo. Yo llevaba 10 años en la empresa donde estaba trabajando, que era Humano. una multinacional. Ajá. Uh -huh. Y buscando, buscando, encontré el, lo que es el mundo de Amazon y dije, hostia, que Amazon que no vende sus productos. Amazon, como pensamos todo el mundo, es que el no señor, está eh. dentro. Cuando yo compraba en Amazon, pensaba que compraba Amazon, mm. no que compraba gente como nosotros, que al final mm. es el 80, 70 por de la gente que vende es gente como nosotros, al final. Y me empecé a interesar mucho este mundo. Empecé a ser autodidacta, vídeos, demás, hasta que os encontré a vosotros, que dije wow pero antes de llegar ahí por sí, ejemplo si sí yo me
2: molaría saber en, en, en tu día a día antes en, en, en ese trabajo tradicional de entiendo de ocho horas ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo era un día anteriormente en tu vida? ¿te refieres estudiando a...? no, ya trabajando
1: trabajando en la, parte, en la
2: parte profesional
1: yo creo que cuando la gente trabaja y está en un trabajo normal y tiene una vida bien porque yo tenía un sueldo bien considerar lo que es la sociedad un sueldo bueno uh -huh. vives en automático tío no te enteras de la vida. Uh -huh. Vas viviendo esperando que llegue el viernes para el fin de semana beberte unas copas y seguir con los amigos. Uh -huh. Esperando que llegue agosto. Todos los, para días, las iguales, ¿no? todos los días iguales. Exacto, ¿no? tío, era Todos los días igual y Luego el domingo un poco triste porque el lunes, porque el lunes te que empezar a trabajar. Ah. Ahora es totalmente lo contrario. ahora El lunes para mí es ¡Wow! Pizo <risa> el lunes que viene. La semana. <risa> Hostia puta, tío. Y no. eso ya, para mí un día pues era vivir en automático. Uh -huh. No pensar en el futuro sino pensar en el fin de semana y en, en agosto. Totalmente. Entonces decías que eh, después de
2: tener esa cagada con, con digamos con Bitcoin, con el mundo de las criptomonedas, sí. estás buscando opciones, encuentras la posibilidad de que en Amazon se puede, se puede vender productos, sino que no, que no es Amazon quien los vende directamente Exacto.
1: y ¿qué pasa ahí? Ahí me hace clic la cabeza y digo, ostras, aquí hay una oportunidad muy grande. O sea, si tú puedes vender en Amazon, puedes poner tu producto y ponerlo en un escaparate donde la gente... Te va a haber gente de Francia, de Italia, de España, de América. O sea, pues, básicamente, el, el mayor marketplace del mundo, al fin y al cabo. Y dije que esto era una oportunidad, que no puedo dejar escapar. Uh -huh. o sea, y me metí de lleno. Yo tengo la capacidad, por así decirlo, que es lo que mejor me considero, que soy obsesivo. <risa> Cuando ¿Vas me a da por volver, algo, vas soy muy, volver. muy obsesivo y vivo para eso y por, y por eso. Sí, sí, sí. sí Oye, y pues, ahora hablaremos
2: de los errores comunes sí. a la hora de empezar a vender en Amazon, pero antes de pasar a ese tema, porque claro, tú tuviste que hacer una apuesta uh -huh. al final, sí. porque al final el arrancar no es, no es, no no es gran, fácil. No es ¿Cuándo fue ese momento, o si lo recuerdas, el momento que eh, decidiste, mira, voy a ir 100% por esto y me voy a dejar el trabajo?
1: Pues en el momento en el que vi la posibilidad de Amazon, de las posibilidades que tenía, de decir, si le dedico tiempo a esto y Soy obsesivo con esto, lo voy a conseguir. Uh -huh. Y decidí en un momento dejar mi trabajo, lo dejo. Y así te podías focalizar y me al 200%. 100% en Amazon, que yo considero que si te focaliza 100% en algo y es tu objetivo en la vida, lo consigues al final. Correcto. Y encima
2: ahora, y ya lo comentaremos ahora luego, uh -huh. ahora no solo te dedicas a vender productos con tu marca, sino que también estás como tutor dentro de la escuela de MZ Consulting y además también gestionas empresas. Exacto. Exacto. Entonces, qué? ¿Qué ¿Hace cuánto tiempo dejaste el burro? Lo dejé más o menos hace seis meses. O sea, que hace seis meses eh, estabas Estaba eh, currando, eh, currando y ahora es estás con tu marca, con tu tienda, vendiendo en Amazon, exacto. enseñando a gente y gestionando empresas. Exacto.
1: También, en seis meses. también comentar que este proceso lleva tiempo. O sea, Efectivamente. Yo estuve trabajando y metiéndole mucho curro también a Amazon. Eso es lo que
2: Eso es lo que. Pero
0: sí que es verdad que lo bueno de Amazon es que tú en seis meses puedes formarte y saber perfectamente cómo funciona. Todo el mundo de. o toda la plataforma de Amazon, saber cómo buscar productos, analizarlos, escogerlos, buscar proveedores, eh, hacer lanzamientos. Sí. Una vez replicas ese primer proceso, luego replicarlo con más productos, ¿sabes? Que tampoco eh, es algo súper, súper complicado. Sí, que creo que no es sencillo, pero cualquier persona que lo, que lo que tú dices le ponga foco y se obsesione un poco, lo, lo, lo va a sacar.
2: Exacto. ¿Cuáles son los errores, tú dirías, Álvaro, eh, que deberías evitar cuando empiezas a vender en Amazon?
0: Pues el primer error que suelo ver en la gente es que eh, eligen un producto en base a, a, a que piensan, hostia, este va a funcionar de puta madre, sin tenerlo todo bien analizado lo primero que tienen que hacer es eh, analizar muy bien el producto que van a escoger porque el primer producto yo creo que va a determinar un poco el, el, el éxito que tengas en Amazon porque hay mucha gente que por ejemplo lanza un producto y le da bien y perfecto, y va sacando productos pero sé sí que es verdad que hay mucha gente que lanza un producto y quizás le da mal y se lo deja exacto por lo mm -hmm. tanto eh, yo trataría de antes de pues quizás eh, ir con prisas y querer lanzar un producto rápido tenerlo todo bien analizado tener distinta, distintas opciones y sobre todo ver qué productos eh, según lo que enseñamos y según los datos que nos extraen las mil herramientas que tenemos para los vendedores de Amazon eh, escoger ese primer producto.
2: También yo, yo aquí, aquí sí quiero, quiero hacer un apunte y es que es muy importante la analítica pero también es muy importante el decidir. Es decir, o sea, tú tampoco te puedes eh, parar durante meses esperando a encontrar ese producto que te haga millonario. O sea, eso no pasa. Creo sí. que es mucho más importante Exacto. el tomar una decisión y el completar todo, todo el proceso. ¿Tú, Leiva, cuáles dirías que crees que pueden ser los, los errores eh, comunes o alguna. Algún Yo, punto más de vista? que errores al
3: inicio, eh, al poco tiempo de, de empezar a vender. Y es el querer tener beneficios o sacarte beneficios para a tu, a tu ¿no? bolsillo. O sea, es decir, Amazon es un negocio muy lento y lo que debes de hacer es reinvertir todo, por lo menos decirte primer año o, bueno, cada, cada caso es un mundo. Pero, pero ese es un error muy común que muchas veces nos escriben y nos dicen. Eh, ¿En cuánto tiempo puedo ganar dinero? ¿En cuánto tiempo no? puedo ganar dinero? Y yo, vale, si vienes con esa mentalidad, no, estás no, fuera, no, ¿sabes? Entonces, o sea, dinero eh, vas a ganar, pero no tú. O sea, claro. el proyecto, la empresa, claro, claro. la marca. Y por eso, muchas veces, también nos viene gente que tiene su trabajo, es, bueno, tú lo hiciste, pero sí. muchas veces decimos, oye, no te dejes tu trabajo así de, de pam. Tú porque tiras tus circunstancias claro, y, sí. y demás, pero lo más común es, oye, cuando ya te funcione Amazon bien, lleves un recorrido y ya puedas sacarte algo a tu bolsillo sí. dentro de un año, un año y pico, o si te va muy muy bien, pues ocho meses, lo que sea, eh, ahí ya bien, te dejas su trabajo y te dedicas full a Amazon. Pero ¿Sí? no quieras hacer sin tener nada en la cuenta o apostar todo a Amazon, dejar el trabajo, eh, irás con muchísima más presión, te equivocarás más rápido, porque querrás sacar más productos rápido y no pensarás en, en analizar bien. Entonces, ese es un error muy común, el querer extraer beneficios muy rápido. Sí, exacto.
2: Errores que, porque además tú, ahora que estás muy en contacto con nuevos alumnos que están sí. arrancando por donde todos hemos pasado, con los miedos que eso implica, ¿qué, qué, ¿qué errores crees que son los más comunes en estos inicios cuando arrancas un negocio en Amazon? Pero suelen ser también errores
1: comunes en sí. emprendimientos en general. Yo estoy de acuerdo en lo que hice en… Los compis. <risa> y sobre todo, yo creo que lo que más veo ahora es no tener la capacidad de gestión de dinero. O sea, querer apostar todo en un primer producto, absolutamente todo. Uh -huh. Sin mirar, por ejemplo, lo que es el segundo pedido, que es muy importante, no quedarte uh -huh. sin, sin stock. Uh -huh. Y directamente, si tienes 5.000... Mito todo en el primer producto y no pienso en que luego tengo que volver a pedir el. Y más. Exacto. Y más unidades. Y luego Amazon paga 15 días y etcétera, etcétera. O sea, la no, gestión no, del cash flow claro, es, es muy importante es, en este modelo. Es un error bastante común sí. en el cash flow.
2: ¿Y qué posibles errores también se pueden cometer a la hora de decidir o analizar un nicho o producto ganador?
0: El, eh, error, error, errores. Sí. Errores
2: que pueden cometer la gente a la hora de analizar un nicho.
0: Pues eh, los primeros errores que suelo ver es que mucha gente cuando elige quizás o está buscando sus primeros productos eh, sí que se suelen centrar en los típicos. Nosotros uh -huh. hacemos eh, para todos los alumnos eh, pues, la validación de productos para su primer producto y si algo coincide en todos es que en muchas ocasiones, tú lo sabrás eh, mejor que yo, Hurtado, eh, muchos coinciden en muchos nichos pero porque son nichos que quizás están bastante saturados y la gente lo ve en últimas novedades y tal. El típico eh, rascador de gato Exacto, rascador de gato <risa> botella, no, botella, botella de, de agua, de agua <risa> ese, Esos son ¿sabes? criminales de sí. Típicos, típicos Y bueno, en, en ese caso yo creo que muchos se centran en, en, en quizás esos nichos que son un poquito más competidos. Yo sinceramente creo que lo mejor es empezar un primer producto pues en un nicho que aunque creas que aunque vayas a hacer 70 ventas uh -huh. 80 ventas al mes, que no son prácticamente nada se pueden hacer perfectamente. Quizás mejor empezar en ese nicho y ver cómo funciona todo el proceso, que tiene mucho menos riesgo y va a ser más sencillo posicionarse porque no es competencia. Exacto. Y lo que ha comentado un poco Leiva, que también piensa en un poco a largo plazo, que no vas a vender solamente en España, que igual en un año estás vendiendo en cuatro países y en esos cuatro países hace 70 ventas, que eso ya son pues, más de mm. 300 unidades al mes. Efectivamente. Y ahora, pregunta para Carlos, voy a cortar. Ah, taca. la tengo por aquí, taca. es muy buena.
3: y... No has respondido tú ahora a ninguna. <risa> ¿Qué, ¿Cuáles son los tres caminos, diríamos, posibles? Que eso lo hablamos muchas veces. Nos ¿Cuando lanzamos, lanzamos productos o...? Cuando empezamos a vender en Amazon. Vale, o sea... Escenarios pueden haber muchos. Yo voy a tratar
2: de poner tres posibles claro, escenarios. Digamos
3: en tres porque son los más comunes. Sí, a
2: ver, el, el, el menos común si haces una buena analítica, y esto bajo la experiencia que nosotros tenemos, eh, evidentemente muchas personas pueden tener sus experiencias, nosotros siempre hablamos bajo nuestro punto de vista. O sea, es uh -huh. el nuestro, no es el, el, el 100% real, sí. pero es el nuestro. Es que tú haces una buena analítica de nicho, decides lanzar un producto y ese producto por el cual sueles importar las primeras 200 unidades, se te agota muy rápido. Es decir, entre dos a máximo, máximo cuatro semanas, esas 200 unidades te han volado. Entonces, el, el primer escenario es eh, ha pasado todo mucho mejor de lo que yo me esperaba, he roto stock muy rápido, con lo cual ahora me tengo que esperar a recibir el siguiente pedido. Bendito problema, pero suele pasar. Luego puede pasar un segundo, un segundo escenario, que es el producto tarda un poco en arrancar porque quizás eh, no tienes toda la estructura creativa bien optimizada, uh -huh. porque quizás no has hecho o indexado bien las palabras clave, porque quizás has tenido miedo en activar las campañas de publicidad o porque has querido hacer un lanzamiento con poquitas personas cuando sabes que el CPR, es decir, las unidades que tienes que vender o regalar en ocho días, es de 20 y tú has decidido uh -huh. hacer 5. Entonces arranca tarde, pero arranca. Uh -huh. Y acaba vendiéndose y tienes esas 3, 5 a lo mejor ventas al día. Y luego está el último escenario en el cual... Pues has tomado una mala decisión a la hora de lanzar un producto, has hecho mal las cosas a nivel cómo tienes que crear una página de producto y no logras venderlo a tu precio objetivo. Al final siempre tienes que venderlo baratito, baratito, no ganas prácticamente dinero, pero no pierdes. Porque al final si tú puedes, eh, o sea, si tú haces una analítica, o sea, si lo haces todo mal, al igual palmas fácil, evidentemente. Pero si haces una analítica medianamente bien, tú sabes que si todas las tazas se están vendiendo a 10%, y mi break-even son cinco, al final las vas a sacar. break-even, al final,
3: recuperas lo invertido, bueno, te vas a tragar. Te vas a un poquito, pero no todo. No efectivamente,
2: todo. efectivamente. Mm -hmm. Esos son, mm, creo, los tres caminos.
3: ¿Y qué dirías que es lo, bueno, lo que harías tú si tu producto se, se empieza a morir? Si tu vale. producto deja de vender cuáles son los pasos y, bueno, contéstalo tú y, y luego tú, Álvaro, uh -huh. que sois los que tenéis más experiencia en esto. Así que, ¿cómo lo harías tú si A tu ver, producto sí, deja sí, de un vender? un producto
2: mío, un producto en general eh, de repente deja de morir, yo creo que lo primero que tienes que hacer es, es,
3: es parar, no, 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 o sea... Sí, hay eh, mucha gente cuando, como cuando que se, se, se encariña, ¿no? Con los sí, productos y... Uno, uno se enamora y, no, producto, uno, sí, se sí, enamora,
2: sí. y dos... Eh, cuando ya tienes un poco de experiencia, ya gestionas un poco mejor las emociones, unos mejor que otros, pero, pero, pero sí es verdad que cuando de repente va todo de puta madre y vendes de repente haces un lanzamiento y ¡pua! te va de locos, lo vendes todo muy rápido, te piensas que ya eh, tu vida está resuelta a los próximos 50 años y cuando de repente algo se deja vender o algo va mal, te piensas que se acabó el negocio, que ya te vas a tener que ir a… bueno a, a, a bajar sí, a <ríe> sí. flejar palos yo que
3: sé
2: pero no es ni mucho menos en ningún punto eres el mejor ni en ningún punto eres el peor simplemente que cuando estás ahí abajo es una muy buena herramienta para analizar y para analizar todos los factores que tienes posibles en el abanico de oye pues igual tengo que optimizar las imágenes oye pues igual tengo que mejorar eh, la estructura de texto descripción oye pues igual tengo que mejorar la parte de publicidad oye pues igual tengo que analizar de nuevo mis competidores, porque igual han entrado tres o cuatro con un precio mucho menor al mío y eso y es igual lo que me está haciendo más atractivos, a lo mejor. Igual que tengo tú. que pararme a hacer un análisis de las reviews que están poniendo mis clientes y a lo mejor están coincidiendo en que hay una funcionalidad del producto que no les gusta o que falla o que se rompe. Uh -huh. Bueno, pues te paras a analizar y tratas de, por orden, ir mejorándolas o si al final del todo es el producto, por lo que sea, han entrado un huevo de personas, a, un huevo de players al, al nicho y te tienes que despedir de él, pues te despides. Pero no suele es ser el caso. O sea Siempre hay algo que se puede mejorar. Creo. Creo, creo yo. Y ah, Álvaro. Ya, ya lo ha
0: comentado Carlos que lo primero analizar por qué no se está vendiendo igual que antes el producto, lo que he dicho por las imágenes, uh -huh. descripciones, eh, también tienes mucho, muchos países. A mí hay productos que no me funcionan bien en Alemania, pero en Francia y en España me funcionan perfectamente. También depende un poquito también de, del país. Lo que sí que he notado es que en el momento en el que tú bajas a cuatro estrellas, eh, tu producto poco a poco empieza a desposicionarse porque tiene menos conversión, porque seguramente hay otros vendedores que influye mucho yo creo que el, el, el pasar de 4,5 a 4 uh -huh. es algo que afecta muchísimo a la conversión y en caso de que pues hayas un análisis y ver, que, ver qué sucede y no remontas uh -huh. eh, el producto pues eh, lo, lo, lo mandas a hacer la mano a tomar por saco, ya por otro por de saco, hecho por. a mí ha pasado yo eh, el primer producto que empecé a vender en Amazon a día de hoy ya no lo vendo uh -huh. porque sí que es verdad que cuando empecé pues el producto eh, tenía buen margen porque las tarifas de logística en aquel momento eran mucho más bajas que ahora y ahora eh, uh -huh. son bastante más altas los márgenes son pequeñitos, eh, hay bastante competencia y eh, dije directamente pues para estar invirtiendo dinero en un producto que no, ha, no me da demasiada rentabilidad prefiero reinvertirlo en otro nuevo uh -huh, que eh, vea más posibilidades. Uh -huh. tampoco, eh, tampoco pasa nada, que los productos <coughs> no van a durar toda la vida. Lo ya que tienes verdad. que hacer constantemente, bueno constantemente, pues todos los años está interesante pues, que vayas lanzando algunos productos nuevos para ir ampliando el catálogo por estos casos, en caso de que un producto se vaya a la mierda, pues al menos tener otros nuevos que sí que están tirando.
2: Yo en mi caso, por poner un ejemplo, eh, yo cuando arranqué a vender, me hice con un producto que eran unos pendientes, de unos aros de plata con una cruz, uh -huh. y ese ha estado cuatro años, número uno, cuatro años, pero petándolo siempre, o sea, más de uh -huh. 25 y 30 ventas al día. ¿Qué pasó? Que tú no tienes el control 100% de todo lo que pasa, la categoría de joyería, antes era una categoría, que era joyería y ahora eh, el, el, el año pasado, el 2023, en enero decidió Amazon unificar varias eh, categorías que están moda, categoría, eh, joyería, bisutería y no sé qué más. Sí. ¿Qué pasa? Que esa categoría pasa de tener me lo invento mil productos a tener eh, 50.000 productos en toda esa categoría. Entonces, los posicionamientos de todos los productos de joyería se fueron de un top 10 a un 6000, 8000, 12000. Claro. Dejas de vender claro. muy mucho y luego ya cuesta una barbaridad volver a posicionarte. Entonces hay cosas que no están dentro de tu, de tu, de tu control en ese en ese sentido. Agüita para Leiva. Sí. Agüita para Leiva. ¿Tú qué, tú qué dirías al, al respecto? De qué podrías hacer si es verdad que tú llevas menos tiempo en este en este en este, en, este, o sea, en, en, en el mundo de Amazon, pero tú ¿qué harías?
1: analítica ¿Qué? lo que habéis comentado pura, no, alana, pura analítica y si ves que no hay solución no enamorarte del producto y no morir con él uh -huh. lanzar otro producto y fuera
2: exacto yo creo ¿Sí? que al final el, la clave está en lo que dice Álvaro sí. al final si dependes única y exclusivamente <coughs> del producto tienes todos los huevos tienes todos los huevos en la misma cesta te estoy viendo ahí ya mirando las preguntas <risa> <risa> ¿qué tienes por ahí? ¿qué tienes por ahí?
3: nada el bloque de Amazon yo creo que le hemos dado ya a todas y yo lo que haría ahora es hablar un poquito más de, de emprendimiento en general, uh -huh. ¿vale? Salirnos un poquito de Amazon y ya que uh -huh. vamos a empezar a traer gente al podcast que no es solo vendedora de Amazon, sino que se dedica pues, al mundo de los negocios. Vamos a hablar esto, un poquito sí, esto de… Esto sí, sí que me
2: molaría comentarlo, porque al sí. final sí
3: es cierto que nos centramos única y exclusivamente en eh, gente
2: que se dedica al mundo de Amazon, pero creemos también eh, que puede ser interesante gente que no se dedique directamente a este mundo, pero que sí que nos Tengo pueda ayudar. Que Incluso finanzas. Eh. Finanzas, por ejemplo, una, una, alguien que me gustaría que, o, sea, o temáticas que me gustarían, por ejemplo, a mí traer serían, por ejemplo, Tema de gestión del miedo y sobre todo la parte de tomar decisiones. Porque al final, cuando arrancas, eh, una de las cosas que más tienes es miedo. Sí. ¿Para qué? O sea, ¿Por qué? Porque es evidente, estás haciendo algo nuevo, que desconoces al 100%, que estás invirtiendo pasta y que quieres que se haga bien. Entonces, eh, miedo tienes. Entonces, este, este tipo de temáticas creo que nos puede ayudar a, a, pues, a los que nos están escuchando
3: a progresar o a ayudarles un poquito, que al final es de lo que va este, este podcast. Exacto. Eh, eh, la primera preguntita que tengo por aquí es, eh, y te la voy a hacer a ti, justamente, Carlos. ¿Cuándo es el momento de delegar tareas? ¿Cuándo vale. te estás haciendo ya pues, bastante grande en cuanto a, a negocio? ¿Y cuándo decides o cuál es el punto de inflexión de esto tengo que delegarlo? ¿Y cómo empezar a hacerlo? ¿Qué consejo le darías a alguien que a lo mejor eh, se pues, está haciendo más grande en este negocio o en cualquier otro...? Y dicen, pues, no abarco todo, soy un hombre orquesta y claro. necesito, necesito delegar. ¿Por qué parte empieza? Es,
2: es, es, una, es una pregunta cojonuda. Sí es cierto que más que cuándo empezar, primero yo creo que hay que saber todas las áreas o todas las actividades que tú haces en tu proyecto. O sea, lo primero es saber ese organigrama de decir, vale, pues yo en mi proyecto eh, hablo con proveedores, busco productos, gestiono el catálogo, hago publicidad, hago la atención al cliente… Eh, Hacerme una lista de todo lo, de, de, digamos, de todo lo que hago en ese, en, ese, en ese proyecto. Bien, si eres tú solo, pues eres el hombre orquesta, porque también haces toda la parte administrativa. O bien, si sois dos, pues saber de esas dos personas quién hace qué. A partir de ahí, yo creo que una vez tienes todo eso bien dividido y sabes quién hace qué, tienes que empezar a quitarte tarea operativa que no hace crecer... O sea, que no hace directamente crecer tu negocio. Es decir, o sea, yo creo que al final el objetivo es que tú te centres en la parte estratégica como, uh -huh. como final de decidir, oye, pues yo creo que la empresa tiene que ir por estos, por, estos eh, por este camino, creo que tenemos que lanzar estos productos en estos nichos, porque he hecho una analítica y tengo la experiencia en ello. Pero, por ejemplo, yo no me encargaría nunca de la parte uh -huh. de publicidad. Uh -huh.
3: La frase esta que, sí. bueno, que, hablamos a que hablamos el otro día de tienes que encargarte, de que el barco avance, no que flote. Tienes que delegar lo que haga que el barco avance. flote. No, que el barco flote. Efectivamente. Exacto. Y tú hacer que el barco avance. Exacto. Exacto. Tú delegas
2: lo que flota y te encargas de que avance. En Exacto. la dirección en la que tú pues, indiques, porque al final eres tú quien lo dirige. Pero yo creo que eh, toda la parte administrativa. Atención al cliente en el caso de que, que, de, de que la tengas. Evidentemente con FBA no, pero algo que podemos también, si acaso, mm. hablar luego es toda la parte de FBM, okay. que yo soy fiel defensor <risa> del FBM y creo que a futuro va a ser muy interesante por lo menos combinarlo, sí. no el 100% en uno o el 100% en otro, sino volvemos con, por lo menos combinarlo, allí vas a tener que tener más atención al cliente. Si encima creces de forma, eh, de forma, O sea, si tú creces con otros marketplaces o con tienda propia, vas a tener que tener toda la parte de atención al cliente, entonces la parte esa con la administrativa, con la parte publicitaria que al final es una parte jodida, es una parte complicada, es una parte que le tienes que dedicar mucho tiempo y, y, y te tiene que gustar. Creo que es imperativo el poder delegar o deber delegar esa parte, a no ser que te encante. Pero vamos, yo creo que por más que te guste, yo la, la evitaría.
0: ¿Tú Exacto. Que? No, que te tienes que centrar en las tareas que de verdad hacen crecer el negocio, Exacto. que en este caso es escoger buenos productos. Exacto. 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 <risa> sabes Lo más fácil que puedes delegar yo creo que es eh, quizás toda la parte de buscar proveedores que al principio pues está guay eh, porque vas recibiendo presupuestos vas a hacer tus cálculos de rentabilidad que eso por ejemplo a mí me gusta mucho pero eh, luego es un coñazo luego si quieres lanzar cinco productos y tener que hablar con cinco bueno, con cinco no. Si yo siempre contacto mínimo con 10 fabricantes para cada producto. Si quiero lanzar 5 porque tengo el capital para hacerlo, que tengo que estar sí, negociando cuenta, con 50 fabricantes, no tiene sentido. Hay empresas y hay agentes de compras que esa parte la puedes delegar de una forma muy rápida. Eh, contactas hoy y la semana que viene te está haciendo la búsqueda él. Uh -huh. Después, toda la parte de publicidad, eh, creo que también es importante delegarla, sobre todo gente que le guste hacerlo, porque la publicidad de Amazon es un poco coñazo. Y quizás después la parte de contabilidad que dice Carlos. Es un, valeazo, es un coñazo, Y centrarte en eso, en estar ¿En escogiendo productos y realizar tareas que de verdad reportan un retorno al negocio. Totalmente. ¿Sí? Continuamos
2: con parte de, del emprendimiento. Pero a mí, mira, ya
0: que hemos abierto el melón
2: del FBM, a mí sí que me gustaría saber, por ejemplo, la opinión de Hurtado eh, o tu opinión también, Álvaro, en relación a cómo ves el futuro dentro de Amazon ¿Sí? Y fuera tal.
0: A ver, yo creo que el FBM, lo que dices tú, yo creo que va a coger muchísima fuerza eh, en los próximos años porque... Eh, Amazon está subiendo un poco las tarifas de logística. De hecho, ahora creo que nada las va a volver a subir. Claro, ¿por sí que es verdad que... Pero
2: cuidado, ¿eh? que claro. le están pegando bocaditos a Amazon. Claro, Claro, Amazon
0: yo creo que ya está viendo la, las orejas al lobo porque, por ejemplo, en Estados Unidos TikTok Shop está cogiendo mucha fuerza y creo, le, creo que leí que Amazon se estaba replanteando un poco eh, bajar algo las tarifas eh, de, de la plataforma para para impulsar un poquito más a los, a los vendedores. Pero lo que iba, eh, FBM yo creo que va a coger mucha fuerza, porque, pues sí, para productos grandes y tal, pues está muy bien, eh, porque Amazon no lo puedes meter ese producto porque te van a cobrar unas tarifas de logística de la hostia. Pero también se puede hacer para productos pequeños. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que FBA es una maravilla y tampoco hay que pensar solamente en. Eh, lo primero que pesan es en los márgenes <risa> eso es lo, es lo principal porque con FBM <risa> eh, puedes tener perfectamente eh, entre un 30 y un 40% de margen perfectamente 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 pero sí que es verdad que te tienes que apoyar de un almacén que sepa dominar FBM sabes y que esté pues, totalmente integrado con eh, el Marketplace de Amazon, si está integrado con otros marketplaces también perfecto con tu tienda online uh -huh. y creo que es clave, yo no me atrevería a hacer FBM si no tengo un almacén o no trabajo con algún almacén 3PL que lo domine a la perfección si no, tiraría por FBA la gente que empieza, pues FBA yo creo que es lo, lo, lo más óptimo. 100%. Porque aparte en las tarifas de logística no solo entra el envío al cliente final, te entra pues, la preparación del pedido, la cajita, el precinto, la atención al cliente. De sabes Devoluciones. De que bueno, las pagamos nosotros, pero sí, la, la gestiona Amazon, la ¿no? la gestión de Amazon. Eh, y sí, FBM yo creo que va a coger muchísima fuerza en los próximos años. De hecho, Amazon creo que lo va a penalizar un poquito, ¿no? Y va a subir un 2% la tarifa de, de referencia. Así sí, Matibox. Esperemos que reculen, pero tiene mala vinda. Pero bueno, aún así, un 2%. Si en FBM tengo un 10% más de margen, pues tampoco, tampoco va a influir mucho. Voy a, seguir, voy a seguir haciéndolo. ¿Tú
2: cómo lo ves? ¿Cómo ves, eh, digamos, el futuro de Amazon? Eh,
1: o, 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 ¿O cómo va a ser el ecosistema? o ¿Cómo te imaginas el ecosistema en los próximos años? Yo un ecosistema muy competido, sí que me lo imagino. Sí que tendremos que... O sea, es bueno que entre competencia, miravía y TikTok Shops y demás, <coughs> sí que es bueno para que Amazon pues, no nos meta tanta caña a los vendedores uh -huh. y baje un poco las tarifas logísticas y demás. Y sí que veo muy importante el tema de dominar el FBM, porque a futuro, como me va creciendo el negocio, yo creo que es muy importante también pivotar un, por una parte del negocio FBM y también intentar salirte un poquito del ecosistema de Amazon, uh -huh. no depender únicamente solo de Amazon. Correcto. Entonces, mi objetivo también es ese un poquito aplicar FBM y salirme un poco del ecosistema de Amazon. Sí. Al final,
2: eh, lo comentábamos ayer en, en, en clase, en, en, en la clase de la academia, y es que si empiezas, yo te recomendaría 100% empezar con FBA, sí. porque al final no eh, te olvidas de unas partes mucho más operativas y te centras exclusivamente en seleccionar el producto y en hacer lo que venda y entender cómo funciona la plataforma. Ahora bien... Como recomendación, a futuro sí que me plantearía el FBM, que tiene más carga operativa, que sabes que Amazon va a ser muy exigente contigo, sobre todo en la parte logística, sí. porque ellos son eh, la eficiencia en, en persona a nivel logístico y te van a exigir eh, lo mismo. Entonces, si tú dices que sirves en 24 horas, tienes que estar poniendo los números de, de seguimiento para que no te saque la tarjeta amarilla, lo mismo con los mensajes atención al cliente. Es, si pues te dice que son 24 horas, pues tío, tienes 24 horas. Y si desde el sábado por la noche hasta el lunes no te metes y te han escrito el sábado por la noche y tú no lo has visto, mm, te van a sacar la tarjeta. entonces
0: Sí, yo creo que tiene dos grandes ventajas. La primera es que vas a poder seguramente tener mejor margen que mucha gente que haga FBA uh -huh. eh, y, y, y siempre y cuando tengas entrega en uno o dos días la gente te va a seguir comprando y después eh, la segunda ventaja eh, uy se me ha ido <risa> 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 hostias se me, se me ha ido de la mente te lo juro a
1: ver, bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo para Ah, bueno, per perdón, y que sí, es sí. una barrera de entrada
0: Exacto. para, para sí, sí. muchos nichos porque no todo el mundo lo que me he pensado. Por ahí ya les está riendo un poquito, ¿eh? Álvaro ayer saliste,
3: sí. confiesa ayer saliste. no no
0: no 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 no. Primero no. que producir, ¿eh? Pero bueno, el plomillo. Sí, no, y la, y la, y la segunda es que eh, pues hay más barreras de entrada si todo el mundo eh, cualquier cualquier vendedor no empieza a hacer FPM Claro. Eh, o no, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer FBM Por ejemplo, los chinos, hay muchos, pocos chinos hacen FBM. Claro no. ¿Sabes? Y el ¿todos que no a los...
2: 30 días de envío eh, exactamente,
0: te... exactamente. Hay unas barreras de entrada que tú ahí puedes aprovechar si sabes cómo manejar esa, esa parte logística Y que no es complejo. No, 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 no. Al es, final es no es complejo, si es cierto que Hay sois... que estar atento. Hay que estar atento <risas> y pendiente de, de, de los no mensajes. Bueno, pues claro, que se <risa> En
2: este caso, sí, al final suelen ser, o sea, suelen ser hechos que tienen un poco más de complejidad a nivel logística, por peso, por volumen, que mucha gente se frena en un primer momento, sí. pero que realmente luego es mucho más sencillo vender. Y una de, las, una de las cosas que la gente tiene miedo es, hostia, pero luego la escalabilidad es completamente distinta porque un producto de FBM no es tan sencillo venderlo de, de forma escalar. internacional. Y esto también lo comentábamos ayer justamente en clase, y es que yo creo que hay diferentes formas de escalar. Una es la vertical, oye, voy ampliando países como loco. También decir que no es tan sencillo vender de forma internacional, que no es... Si yo vendo 300 unidades al mes en España, voy a vender 400 en Italia, 500 en Francia y 600 en, en Alemania. No es así, ni mucho, menos. ni mucho menos. Pero creo que sí que hay una, un crecimiento, digamos, horizontal o sea un, sí, un escalado horizontal, que sería el de me centro en España, por ejemplo, con productos FBM... Otra parte, un porcentaje en FBA que sí que puedo hacer el crecimiento vertical clásico. Sí. Pero luego también tenemos toda la parte de nuevos mercados. vía Shopify, eh, que eso es un reto que yo tengo para este año, a ver si consigo aprender a vender por tienda, <risa> por tienda propia… Eh, Worten, Fnac Leroy Merlin Carrefour, Carrefour o sea Portiglés eh, eBay, eBay,
3: eBay. eBay eBay
0: sigue siendo creo que el tercer marketplace más visitado te lo juro que Spam. nunca he
3: comprado no nada ahí en eBay tampoco he comprado nunca o sea, o sea que
0: decir que me hay parece
3: muy, muy no sé
0: muy raruno <ríe> muy, raro, no. o sea, hay, muy hay, vintage sí ¿qué ¿qué es? muy creepy pero
3: bueno
2: quiere decir que hay muchas hay muchas otras hay muchas otras posibilidades
1: en ese sentido sí ¿qué tenemos
3: por ahí? por aquí tenemos comentar una última cosa sobre lo que habéis dicho
1: para los que nos estén viendo que sean nuevos vendedores, sí que no recomiendo que hagan FBM, que se centren únicamente por, digo yo por la gente que llevo en, en FBA, en un principio lo que es aprender el proceso una vez hacerlo bien, y una vez lo tenga bien aprendido el proceso y todo bien mascadito y así que lanzarte a FBM, productos más Elaborado, más grandes, con certificaciones y demás. Pero en un principio sí que FBA de aprender el proceso sería el foco. Sí. sí, 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 totalmente.
2: Y quería decir algo, pero se me ha olvidado.
1: Joder, ah, sí! como estamos sí. hoy,
2: como estamos <ríe> hoy, madre Joder, mía. Macho, hoy estamos hechos una mierda. Bueno, no, sí, sí. Eh, al final, están saliendo cada vez más marketplaces, pero eh, al final todos se centran en el papá. Sí, sí, sí. Si tú arrancas tu modelo de negocio por Amazon, aprendes y gestionas eh, el marketplace de Amazon. Vas a saber perfectamente eh, funcionar en Miravía, funcionar en Temu, funcionar en FNAC, en el corte inglés o en cualquier otro marketplace. O sea, al final se centran todos en, en, en el papá y a partir de ahí todo lo demás va a ser mucho más sencillo ¿sí? para ti. Ahora sí. A ver, a ver,
3: a ver cómo vamos. Pasamos a. <ríe> ¿Cómo es nuestro día a día? ¿Vale? ¿Y cuál dirías que es tu dos hábitos clave en cada uno de tus días? Vale, vamos a empezar por Carlitos, por mí. luego tiraremos por Álvaro, Hurtado y yo también, fijaré el o sea, mío. A ver, yo, yo...
2: Es que aquí, a ver, esto... A ver, es, depende, es un poco lo no, no, primero. Depende, del día, ¿no? depende claro. del día, ¿vale? Porque yo, sí. o, sea, <risa> o sea, totalmente... O sea, yo tengo como mi día... Eh, ¿Cómo
3: te organizas el día? Claro, ¿cómo me organizas
2: el día? Pero, claro el, el día, pero como claro el día perfecto, ¿no? Sí. Porque luego están los días que me levanto, hecho una mierda y que no me apetece hacer un cojón. <risa> que esos días también hay en eso el mundo es. del emprendimiento, que no, es, que no somos... Que no somos eh, putos robots, por lo menos yo. O sea, que cojonudo sería que todos los días tuviera una rutina, pero si te lo cuento, mentira. Uh -huh. Si es cierto que cuando me levanto temprano, en torno a las 7 aproximadamente, me hago mi café, me leo un libro, oye, qué bonito queda, y me voy al gimnasio, la verdad es que es cojonudo. Pero luego... <risa> ¿Cuántas, o sea, veces lo haces? <risa> ¿Cuántas veces lo hago? Ese es el problema. que Igual, te lo hago una, un par de veces a la semana, pero luego hay un día que te levantas y, y estás más cansado y no te apetece hacer mm. eso. vale Pero un día cojonudo... En mi vida sería ese, ¿no? El levantarte temprano, el cogerte un libro tranquilamente y tratar de despejar de, de todas las pantallitas porque luego durante el día, o sea, es un caos. Luego ya, cuando, desde que entramos ya a la oficina o no estemos en la oficina, si trabajamos desde casa, ya es pum, 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 pum. ¿Entrenas por la
3: mañana o...? o... Entreno por la mañana? Uh -huh. Pero no siempre. Claro. <risa> o sea,
2: Ayer sí, por ejemplo, hoy no. <risa> ¿Vale? Eh, entonces... Eh, una de las cosas que yo, personalmente, porque yo sí que es verdad que a diferencia de Álvaro, por ejemplo, él es más, pa pa más pausado, yo soy más eléctrico en ese caso. Entonces sí que estoy tratando de buscar la forma de cada vez encontrar pues, oye, espacios de tiempo en los que trates de relajarte, en los que trates de estar un poco más contigo y menos con todo lo que engloba el, el la vorágine del emprendimiento, que al final puedes estar... 24, todo el día haciendo cosas.
3: 24-7. Y mm. todo el día con, 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 con el coco en funcionamiento. Y yo creo que es peor. O sea, lo mejor es parar un momento porque luego tienes como mejores ideas y demás. Porque si estás todo el día funcionando es como un caos que alucinas. A mí lo que es eso, a
2: mí personalmente, el inicio del día, el tener pues, en torno a dos horas sin móvil conmigo uh -huh. y con, deporte, con algo de deporte, me viene de locos. Luego, eh, el pádel… Uh -huh. Eh, ayer nos echamos una partidita y nos tuvo que ganar hurtado el cabrón. Páel eh, me mola mucho también tú lo sabes eh, y, y, y te despeja porque al final una cosa es el gimnasio que también me gusta pero al final es algo más por por salud y luego está el deporte que es más un juego sabes mm. que, que, te, que te diviertes como la hostia y cuando un día es perfecto pues antes de antes de acostarte o
3: antes de cenar te preparas el día siguiente. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo trabajas? O sea, ¿Empiezas a trabajar a las 9 y a qué hora terminas? Principalmente suele ser a las 9 Pues
2: ayer a las nueve. Claro. Pues, pero no es lo normal. Pero también te digo, sí, acabé a las nueve, pero por la tarde tuve un espacio en el que nos fuimos a ver una nueva ofi, luego nos fuimos a jugar a pádel y luego continué trabajando. Exacto. Pero depende del día. Depende del uh -huh. día. Pero... Por las mañanas solemos estar de 9 a 2 y media, 3 en la ofi. luego igual te vas a comer a casa, por la tarde trabajas en otro proyecto, lo combinas con Padre o con algún deporte, entonces, pues, es que depende del día. Pero yo creo que 10 horas no te las ¿Y Ya que no te vas a dormir.
1: Es yo caigo, que... ya y
2: sí que caigo bastante pronto. Yo a las once y media estoy cao. Uh -huh. Pero caigo. Qué suerte, ¿eh? Yo, uf, yo, caigo, yo caigo a plomo. <risa> ¿sabes? Caigo, caigo a plomo. O sea, no, o sea, ya a lo mejor si me pongo una serie, por ejemplo. Eh, me duran cuatro días los harddures <risa> <risa> o sea,
0: bueno, bueno, yo lo mío es bastante simple tío. Yo... como tú ¿no? Yo, como tú. yo me despierto a las 7 bueno, antes me he despertado un poquito más tarde ahora estoy intentando despertar más temprano
2: Yo gracias a Productividad Feroz ¿no? Eso. lo traeremos, lo traeremos. Hostia, y...
0: Bueno. y bueno, también estoy intentando, a partir de este año estamos en enero ya veremos en mayo no, ya estoy intentando leer un poquito aunque sean, yo qué sé 10 páginas al día ¿verdad? poco a poco y y, y nada, eh, pues desayuno, eh, bajo al perro y sobre las horas ocho y media más o menos suelo trae en la OFI y, y me pongo un poco al principio a revisar los pedidos de FBM de, de mi cuenta para ver que están todos bien enviados, que no se han dejado ninguno por ahí, reviso algunas cosillas más de la cuenta, si hay que hacer envíos a los almacenes de Amazon y tal y, y nada, eso me lleva muy poquito tiempo, media hora como mucho. Sí que es verdad que eh, alguna cosilla, como por ejemplo, así de temas de la cuenta de Amazon, pues yo qué sé, pagar alguna factura uh -huh. o hacer alguna cosilla, pues sí que, sí que lo gestiono yo. Y luego ya pues me pongo con la parte de AMZ, que es lo que le dedico más o menos pues, eh, prácticamente toda la mañana. Uh -huh. con, con ver lo que tenemos que hacer, que siempre hay cosas que hacer. Uh -huh. Y lo que he hecho, Carlos, más o menos dos y media no solemos ir. Y yo eh, pues voy a casa como yo voy al gimnasio después de comer. Eh, sobre las 4, 4 y media Y bueno, yo estoy bastante rato Más o menos una hora y cuarto, una hora y media Y luego ya me vuelvo para casa Y en eh, más o menos suelo hacer de 7 a 9 eh, Un poco más de trabajo Un poco más de trabajo, ya sea de AMZ, de la cuenta De lo que sea
2: Sí, es cierto que ayer comentábamos, lo estaba hablando contigo uh -huh. Que
0: ahora sí que estamos acostumbrados a ir por las mañanas A la oficina
2: sí. comemos en casa y luego por la tarde también le damos algo eh, pero sí que es verdad que queremos cambiar un poco el mundo con la
3: nueva ofi tenemos que estar todo el día ahí donde no pero sí es verdad
2: que lo comentábamos que creemos y yo también se lo comenté ayer a, a Mireia y a mi pareja que es verdad que al final cambiar tanto de spot
3: sí, puede, a mí me puede ser
2: bueno pero sí. lo que nos molaría ahora cuando nos cambiemos de ofi es arrancar en la ofi comer allí descansar un poquito darle por la tarde y tratar de sacar toda la faena en ese espacio de tiempo cuando te vuelvas a casa ya pensar en, 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 en a lo mejor en cosas más tuyas de tu desarrollo personal de lo que tú quieras de deporte de leer de aprender una habilidad nueva porque eso es otra cosa que, que, que este año yo también quiero porque siempre estamos formándonos sobre todo con Juan Represa en el ámbito más uh -huh. empresarial pero el aprender y bueno en el mundo de Amazon siempre estás intentando buscar nuevas fórmulas para, para poder crecer pero tratar de aprender alguna habilidad nueva es lo que uh -huh. este año a mí sí que me gustaría dedicarle por lo menos media hora al día Sí, si media hora al día es constante. Yo creo que en un año tienes una habilidad integrada más en tu, en tu portfolio, ¿sabes? De, del coco. Hurtado.
1: Yo siempre he sido un hombre muy nocturno. Me ha gustado mucho la noche. <ríe> También, pero últimamente bueno, bueno. He, cambiado, he cambiado de hábitos.
0: Es complicado ¿eh? Quedar, hay que quitarse ese Lo bueno
1: que tengo yo es que me acuesto y me duermo. O sea, también, ¿no? Aplomo. O sea, no tengo problema para dormir en ningún sitio. Me pongo aquí en la mesa y me duermo tranquilo <ríe> Entonces yo me acuesto once, once y media, me sí. levanto a las 7, desayuno, bajo a mis dos perros que tengo, tengo un Golden y una Bosser, y luego ya empiezo a trabajar. Yo lo malo que tengo es que como soy obsesivo, eh, me tiro 24 horas pensando en, yeah. en, en trabajo y en faena, y eso tengo que cambiarlo. Es un, una meta que tengo. No, a ver, no lo vas a poder quitar. Pero... Sí que es cierto que ahora sí que tengo la rutina de leer media hora al día, al menos. Y sí que me está yendo bastante bien, lo recomiendo. <risa> <risa> me duran los libros igual una semana, semana y media, me leo un libro tranquilamente. Hostias. Y eso está guay. Leer siempre aporta bastantes ¿Eh? cosas. ¿De qué tipo de, qué tipo de emprendimiento. Todo full emprendimiento? Full emprendimiento. Full emprendimiento. Obsesivo. ¿no? Y, sí, sí, sí. <risa> y también me gustaría mejorar mucho mi oratoria. Sí, que vale. estoy con técnica de oratoria, ponerme el lápiz en la boca, leer en voz alta y demás. Uh -huh. Y sí que es algo que quiero mejorar. Pues mira, ya tienes un reto para, para este año. Sí. A ver, para ser tu, tu primer
2: podcast que decías que estabas bien, muy nervioso. Estoy bien, estoy bien. ¿Estoy bien? Sí. <risa> <risa> no, luego lo veré, a ver si estoy bien o no. <risa> Parece que estemos hablando sí, ayer entre colegas. La... <risa> <risa> estamos entre colegas al final. Sí, sí, exacto. ¿Y qué más? Ya. ¿Y luego hayas full, full eso? Sí es que ahora estoy sesivo o sea,
1: tengo que gimnasio, pádel también pádel eh, pádel ¿Cuántos, paddle...
3: ¿cuántos días? más o menos
1: cinco a la semana
3: cinco días a esa semana entreno, ¿no?
1: entreno lunes miércoles compito fin de semana y luego partida entre medias siempre me pongo hostia puta o sea que sí el pádel es a full a ver si tenemos por aquí a alguien que nos está escuchando que quiera una partidita con el, <risa> con el, con el MC <risa> Podríamos
2: Exacto, hacer un
3: torneito. Esto puede ser bueno, ¿eh? A MC del torneo Lo hablamos en un día... está acaba de salir? Sí, sí, sí. En Discord lo dijimos de, ¿de hacer algún a torneo. Hostia,
2: tenemos a Piero, entrenador de pádel también. Ojo, ¿eh? Cuidado. Piero era entrenador de tenis y de pádel, me parece. Hostia, pues igual aquí puede pasar algo. Vale, de cara veranita. Sí, que salga mal la
3: bola.
1: Que salga mal la bola.
3: ¿Y tú, señor Leiva? Bien, yo, eh, bueno, yo siempre he sido muy dormilón sí, o sea, Yo antes, como decía, yo era muy nocturno Siempre me gustaba trabajar por las noches Desde hace ya un tiempo no trabajo nada por la noche Lo dedico a, a mi pareja, a estar en el sofá, tranquilo y nada, yo me suelo despertar siete, siete y media. Depende de lo remolor que me haga por la mañana. No hay ningún ya dos por aquí, ¿no? <risa> no, no, no me, me de... <risa> parece. Eh, leo, ¿vale? Media horita. Sí que es verdad que yo no me, no me he puesto a leer todos los días, sino que tengo que leer más de dos días a la semana. Bueno, y jodido. me hago como una, una lista. Eh, bueno, este bueno ¿tú, es que tú también eres un poco sesivo con tus haces Sí, sí, sí. <risa> y, y nada, luego… Eh, no como nada, durante toda la mañana, siempre hago ayuno hasta la hora de comer, eh, directamente cuando termino de leer. Eh, me visto, trabajo, bueno, voy para la oficina los días que hay que ir, sino pues al, al, a mi casa, al despacho y, y trabajo ahí. Y nada, a mitad de mañana, bueno, a las dos, dos y media por ahí, parón, comer y sobre las tres y pico un poquito más de AMZ, Luego gimnasio o pádel, <risa> gimnasio también. <risa> eh, <Palabras más> <risa> sí sí sí. <risa> <risa> Luego <risa> también novia, eh, gimnasio. Mínimo dos días Máximo tres Normalmente siempre suelo ir Lunes, miércoles y viernes ¿Vale? <ríe> y... y no voy a tener que mínimo, fuerte eh. no voy a fuerte. No, a mí, a mí es que el gimnasio No me gusta nada No me gusta nada Voy porque... porque, hay, que porque, hay, que ir. Ir. porque hay que ir? Porque no voy, hay solo que hacer No me gusta nada el gimnasio Buah, yo lo odio ¿eh? Igual que por ejemplo Tampoco me gusta correr O sea, mm. yo en mi cardio es, es, el es horrible Correr sí, sí. Y sí que es verdad <ríe> Padel mínimo tres días A la semana eh, Uno en Y dos partidos Uno entre semana Uh -huh. y competición por, la, por el fin de y, y nada, luego cuando termino de, de entrenar o de ir al gimnasio me pongo un ratito más por la tarde que eso uh -huh. es lo que queremos evitar ahora uh -huh. y nada, sobre las nueve ya paro, corto y hasta el día preparo siguiente. la cenita está, y hasta el día claro siguiente es que, al
2: final, Yo creo que para, que para poder desestresarte un poco y poder eh, en el mundo del emprendimiento gestionar la presión gestionar el miedo, gestionar uh -huh. absolutamente todo lo que hay, yo creo que el deporte es es completamente, sí. es completamente necesario en este ámbito, me en parece, porque al, sitio, final, al final... ¿Cómo vamos sentado? de tiempo por ahí, Pablo? Muy ¿Qué muy ganas tenía de decir esto? No, ¿Okay? minutos. Ah, bueno, no, vale, no, bien, no, no Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Yo tengo un tema aquí que sí que me gustaría lanzarlo. Oye, ¿cuál se, ¿cuáles serían, por ejemplo, Álvaro, las razones por las que no deberías
0: de emprender? Sí, necesitas el dinero urgentemente. Ah, tenía esa respuesta. A ver, ¿eh? respuesta ¿qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? Emprender no sé. por dinero, sí es. sí, es un fallo garrafal. Si sí, mm. sí, sí. va a depender el emprendimiento de que tengas que ganar pasta, estás bastante jodido porque bueno. vas a, a fracasar. Uh -huh. Bueno, o no, igual, igual sí, igual no, pero lo, por, lo, por lo normal, por lo general, perdón, eh, no, no, suele, no suele funcionar.
2: No, pero es que, es que al final es, es cierto, al final... Eh,
0: si tienes miedo de perder
2: de perderlo, ese lo, dinero,
3: si sí, hay que jodido. gestionar muy sí, sí, sí. bien las emociones, porque es que emprender no es así. Es, es, es son, para arriba, son para abajo, para arriba para abajo y puedes estar muy bien, otros días mal, otro día <coughs> te sale algo que parece que te va a joder todo el puto negocio, pero al final no y tienes que lidiar mucho con eso, con los altibajos sobre todo.
2: y al final, yo comparto lo que dice Álvaro, ¿eh? o sea, eh, eh, si, si vas a ir all in con eh, todo el capital que tienes a un proyecto... O sea, lo más probable es que te salga mal únicamente por la presión que vas a tener que soportar y seguramente tus, tu toma de decisiones no sea buena porque además no tienes experiencia en tomas de decisiones previas a un emprendimiento. A lo mejor sí ya has tenido un recorrido eh, empresarial, has tenido pues oye mucho más mucho más experiencia en ese sentido. Seguramente tengas esa habilidad a la hora de tomar decisiones bajo presión y si te vas hacia un proyecto, porque Confías que vaya a poder salir bien o por lo menos tienes las bases para creerlo. Que vaya bien o mal luego, cuidado, ya lo veremos. Pero si es tu primer emprendimiento y vas all in con todo, lo más probable es que, sí. es que, es que salga mal. Yo lo que te diría o lo que diría la gente eh, al final, producto mínimo viable. Es decir, uh -huh. tío, Vamos a probar primero, vamos a entender cómo va esto. Prefiero ir con un producto de un coste mucho menor, simplemente por entender el, el, el concepto, el cómo funciona el marketplace, el Exacto. cómo funcionan la, las PPC famosas, el cómo <risa> funciona la logística, el cómo funciona subir un producto, todo eso. Y luego ya lo iremos haciendo grande. Pero no te vayas con, eh, yo qué sé... 10 mm, productos de primeras o 5 productos de primeras cuando ni siquiera sabes gestionar uno exacto vamos eh, ese, ese, ese es mi punto de vista sí, sí.
0: y sobre todo saber en qué te estás metiendo porque o sea, no puedes sí. arrancar un negocio que no conoces yo empecé en Amazon bueno lo he contado mil veces porque en las prácticas que hice eh, pues yo era mozo de almacén al final uh -huh. y, y estaba preparando los pedidos menos los de Amazon entonces me di cuenta un poco de, de coño este modelo de negocio está súper optimizado, no tengo que gestionar el stock, no tengo que gestionar la atención al cliente, solo me tengo que dedicar a lanzar productos. Y después eh, empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a eso. Y empecé mi negocio de una forma mucho más segura porque ya sabía cómo funcionaba y porque yo lo estaba haciendo en otra empresa. ¿Qué ocurre? Que yo creo que si quieres lanzar un negocio lo primero que tienes que saber es cómo funciona por dentro. No de primeras nunca has tocado digamos ese sector, entres entre a montar tu negocio. Yo, si, por ejemplo, no tengo ni idea de logística, pues no tiene ningún sentido que monte un almacén 3PL. ¿Sabes? Va a depender un poco también de, de, de cómo vaya desarrollando, desarrollándose tu, tu vida y, y dónde acabes. Yo creo que también influye mucho, por ejemplo, el, el eh, eh, si, por ejemplo, eres abogado y trabajas en un despacho grande, pues eh, será mucho más fácil a futuro que te vaya bien tu propio despacho, que si no has estado en uno previamente, porque ya sabes perfectamente cómo trabajan. es lo que también influye mucho esa parte de por dónde, por dónde empiezas ¿no? tu, tu recorrido. Sí, pues, tu,
1: tu vida, por así decirlo. Y Hurtado, ¿tú
3: cómo, cómo dirías que influye tu entorno también a la hora de emprender
1: <coughs> o cuando estás emprendiendo? O sea, una el entorno es muy importante y, y cómo... Yo diría que es una pata súper importante para el emprendedor, el entorno. Que tengas un entorno bueno, que te apoye y que tus decisiones que tomes con que parezcan locas en un principio, tengan tú mismo... <risa> sí, 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 es sí, importante. Sí. Yo sí que tengo la suerte de que tengo amigos que cuando les dije que iba a dejar mi trabajo, eh, que ganaba bastante dinero por algo que ni había probado, sí que dijeron, hostia,
0: estás un poco loco, ¿no? <risa> Pero es que le dijeron, vale, sí, sí, si lo tienes que, claro tú, claro, tira que para te adelante. Sí, también ganar claro. mucho dinero sí, si estás amargo. Exacto, porque... sí, sí.
1: <risa> Entonces, yo creo que el entorno sí que es importante y ahora, por ejemplo, estar en un entorno con vosotros para mí es algo espectacular. O sea, con sí. emprendedores que tienen el mismo camino que yo, que quieren lo mismo, que Tiene piensan nada. igual, eso es algo súper importante. Si tienes un entorno malo, yo sí que no soy nadie para aconsejar, pero sí que aconsejaría que alejarte un poquito de ese entorno. Y sí, al final es camino gente. del desierto, ¿no? quedarte Exacto. un poco más solo. Porque al final, sí. en, uh -huh. no sé cómo era el dicho de que eres en la media de las tres personas que más te juntas, uh -huh. ¿no? entonces eso yo creo que dice mucho de la con quién nos juntamos y quiénes somos realmente.
2: Y en tu caso, por ejemplo, tu mujer, ¿qué uh -huh. opinaba de al respecto? Buah, mi mujer, mi mujer
1: es, eh, es una vamos, bellísima persona, estoy súper enamorado de ella, pero sí que en este punto hubo... Hubo disfrición. Sí. <risa> ella, ella es muy de sueldo fijo, trabajo fijo, sí, todo lógico, muy seguro, vista todo el año lo que voy a cobrar, sé lo que cobro, lo que tengo de vacaciones y eso a ella le encanta. A mí no, a mí... Yo llegué a un punto que dije, no, yo quiero emprender, quiero más en mi vida, quiero tener vacaciones cuando yo quiera, irme cuando yo quiera, uh -huh. quedar con quien yo quiera, cuando quiera. y Libertad. Y, claro, libertad al final. Y eso ella, cuando me dejé el trabajo, le sentó muy mal. O sea, no, no compartía para nada lo que yo quería hacer. Uh -huh. y ella, pero ¿cómo vas a dejar la Ford que estás cobrando tanto? Y, tienes un trabajo seguro que la gente pegaría por estar ahí dentro y lo uh -huh. vas a dejar por esto, que no sabes si te va a funcionar o no. Y digo, bueno, si no me funciona, pues ya buscaré otra cosa. Al final, claro. Yo sé que esto es lo que no quiero. ¿Y que quiero esto? Voy a luchar por esto. La claro, tiempo vale. de
0: volver a trabajar siempre está. Exacto. Sí,
1: exactamente. Sí. Y, ahora y que, que no es
2: tan seguro como la gente se imagina. Exacto. ¿Y sí, no, sí bueno, final final, no tienes el control. La multinacional
1: no. dice cierro. ¿Y, y, y ya está. Y cierras. Y ya y y está. Y y y y ahora, ahora qué piensa? O sea, ahora, ahora totalmente lo contrario. ¿Ves? Ahora hay ahora, es que ver con ella. está cuantas, las cuantas. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Qué bueno, qué
2: bueno. Vamos a ir terminando pero sí que quiero sacar una pregunta. En este caso volvemos a la temática de Amazon y es oye ¿Cómo se puede ganar dinero? Y esa te la pregunta a ti también, Hurtado. Vale. Aparte de vendiendo
1: tus propios productos, pero con el mismo conocimiento. Monetizando tu, tu conocimiento, por así decirlo. O sea, al final tu conocimiento es valor. El que es panadero le pagan porque tiene conocimiento de panadero, al final. Y cobra en base a ese conocimiento y la gente que tiene alrededor, por así decirlo, de, de, masivamente mucha gente sabrá ser panadera. Amazon, tenemos la suerte de que hay muy poca gente que sepa vender en Amazon y sepa vender bien. Entonces, las empresas yo creo que buscan ese tipo de perfil y se paga bien. Pero yo sí que recomiendo que si la gente no tiene capital suficiente para empezar a emprender en Amazon, sí que es bueno adquirir los conocimientos uh -huh. y monetizarlos. Exacto. Es una buena vía. ¿Y, y cómo, cómo sería por ejemplo, los tres pasos que debería de
2: seguir para poder eh, empezar a gestionar empresas?
1: Para poder gestionar empresas... Lo primero es conocimiento. ¿Conocimiento? ¿Segundo? Perfil, un perfil, crearte perfil LinkedIn, buscar empresas, eh, al final tener contactos. Estar, ya, presente, exacto, estar presente estar presente en redes. Y, ¿Y a qué tipo de empresas atacarías, por ejemplo? Yo personalmente atacaría a empresas que no venden en Amazon. Que todavía no están vendiendo en exacto. Amazon, que tienen producto y que o no saben o nunca han exacto. tenido la oportunidad. Y tú darles el servicio de ese producto, poder llevarlo al mundo de Amazon y poder expandirlo correcto y crear marca alrededor de ella y etcétera etcétera.
2: yo creo que esto es un esto es un buen melón Álvaro sí, yo creo que esto es un buen melón al final eh, todos nos hemos estado centrando siempre en, en lo que es el producto pero coño el poder monetizar tu conocimiento que es con lo mismo que ya sabes poder ganar dinero de diferentes de diferentes formas una de ellas es que es esta es que la de miles y miles y miles de empresas en España únicamente, mm -hmm. y esto lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, literalmente, bueno, si te vas a Alemania, pues vas a tener que a, o aprender alemán o apoyarte de alguien, pero bueno, solo quedándonos en España, la de miles de empresas que tienen productos a la venta, que no están en Amazon, que tú les puedes llamar, contactar y decirles, mira, que yo te gestiono todo tu, todo, todo tu catálogo en Amazon, que tú no tienes que hacer prácticamente nada y que te voy a cobrar un fijo o un fijo de una comisión por ello. Exacto. Y te voy a hacer escalar en facturación, escalar en eh, mm. beneficio y también escalar en valor uh -huh. de lo que es tu marca, tu empresa. Tío, o sea, puedes hacer esto con una, con cinco, con diez, con veinte empresas, con las que quieras, con las que quieras. Y también empresas que... No, este, que ya, ya, ya estén vendiendo en, en Amazon. Exacto. Mm. Exacto. Empresas que ya estén vendiendo en Amazon, que lo estén haciendo mal que estén mal optimizados y que tú les llames a la puerta para decirles tío, te puedo mejorar esto y gestionártelo sí, imágenes, y tú te olvidas de toda la operativa publicidad, de Amazon, lo, lo que yo me encargaré ¿no? de hacerlo, mm. que 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 hacerlo.
3: también es, es una muy buena forma de tú también como que seguir aprendiendo, aprendiendo cosas dentro claro. de Amazon porque mm. van a tener problemas que a lo mejor tú con uh, tu cuenta total, no vas a tener eh, o, o no tienes por la tipología de producto por cualquier historia entonces sí, también no. te sirve para autoformarte tú en el mundo de Amazon y, y, y están en constante crecimiento. Totalmente. Sí,
1: final, lo que decimos es que, que somos solucionadores de problemas. O sea, estamos todo el día con problemas y es solucionando así. problemas. Es básicamente así. Al final, el que más lejos lleva, llega, yo creo que es el que más problemas sí, solventa. Mucha gente cae al inicio por no solucionar el primer problema que le llega. Efectivamente. Muchísima gente. O
2: simplemente caen porque llegan a un problema en el que eh, deciden no eh, focalizarse en solventarlo porque es muy probable que detrás de ese problema este el pelotazo, este claro. el éxito, este el, uh -huh. el, el crecimiento. Entonces, es que es un problema tras, problema tras, problema. Y no, no acaban, es que lo que la gente <ríe> tiene que saber es que no se acaban, no llega un punto en el que ha solucionado tantos que ya no hay. No, es que ha solucionado tantos y es que van a haber. Y cada vez más no, grandes, más. cada vez más grandes. Son pantallas de videojuego que cada vez el nivel se va haciendo uh -huh. más grande. Eso sí, a medida que vas solventando problemas más grandes, la recompensa es siempre,
3: siempre es mayor.
0: Y ya sabes
2: cómo hacerlo.
3: ¿Y Exacto. cuál diríais que es un, un buen tip o un buen truco para lidiar tanto con el estrés como con los problemas que te vienen para decir, vale, eh, calma, esto se puede solucionar? ¿Cómo lo sabéis hacer vosotros? ¿Si mm. pensáis en ello? Eh, ¿O sí. os coméis la cabeza durante todo el día? <risa> o, o, a mí lo o que me viene ahí. muy bien para despejar la
0: mente es salir a pasear. Tío. Total. Sí. 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 O, o,
3: bueno, o el deporte. que Justamente los cuatro hemos coincidido que todos los días prácticamente hacemos deporte sí. y es una muy buena forma. Sí, Así que es verdad que tú me lo dijiste. Yo solía ir eh, cuando iba al gimnasio y tal. Eh, siempre solía ir con, con el móvil y estaba pues entre serie y serie, pues te pones ahí a ver. Y tú me dijiste: Yo el móvil intento no tocarlo mientras claro. estoy en el gimnasio. Y solo últimamente no, lo estoy haciendo. Música, sí, lo estoy haciendo y.
0: Y te quedas tú solo, te quedas sí. pensando... No, y encima movido, eh, movida, sí. voy más rápido en
3: el gimnasio, ¿sabes? Como que antes tardaba más, claro. y, pero porque te quedabas ahí, te descuidabas con el de tiempo, sí. no sé qué. Y, y la verdad que es muy buen buen consejo que me diste y muy guay.
0: Yo uso, lo único, lo, lo uso solamente para la música. Uh -huh. sí. Y porque no tengo un MP3. ¿eh? <risa> A mí en mi caso, dos tío, dos dos cosillas que sí. me vienen bien.
2: meditar ¿Viene bien? Uh -huh.
3: ¿Cómo meditas? te es
1: complicado meditar. <risa> es que yo si sí cierro
2: los ojos me duermo. No, tío, pues igual simplemente te quedas dos minutos centrándote en la respiración y ya está. Al final meditar no es quedar... Lo, lo, lo poco que yo entiendo, ¿eh? No es quedarte con la mente en blanco porque es completamente imposible. Es si, por ejemplo, tú estás centrándote en la respiración y tu mente se va a otra cosa, uh -huh. pues es darte cuenta y volver a la respiración. Uh -huh. Y si te vas uh -huh. 100 veces, pues volver 101 una. Claro. Y eso es digamos al final, vas controlando de esa forma. Y la otra es tratar de, ese problema, preguntarle qué haría a una persona que confío 100% en ella en su, opi en su opinión, uh -huh. ¿sabes? pues Por ejemplo, Álvaro, oye, pasa esto. O a Mirella uh -huh. Mirella uh -huh. eh, mira, pasa esto en la oficina, ¿tú qué harías? Uh -huh. Entonces, cuando salen... Álvaro no, porque suele estar más en mi movida, ¿sabes? y Tenemos la mismo, el mismo foco. Pero le sí. preguntas a una persona que está, está fuera. fuera de tu perspectiva uh -huh. del día a día, te suele dar toques muy potentes, siempre y cuando confíes en esa persona. O sea, si no, no. O sea, uh -huh. si no da igual. <ríe> es en, ese, en ese sentido. Yo, eh,
3: personalmente, al, al hilo de meditar o no pensar en nada, a mí me funciona muy bien eh, cocinar. cocinar. Cocinar es buena. Eh, cocinar yo, es por bien. ejemplo, eh, bueno, con mi pareja y tal, pues ella se encarga de las comidas, yo de las cenas y demás. Uh -huh. Y llevamos como un orden de cosas de la casa. Orden siempre. Es. Siempre es que es siempre. Hay orden. Lo, <ríe> <ríe> Somos un, unos locos de eso. Eh, a mí me funciona mucho el terminar de trabajar que suelo sí. terminar pues ocho y media nueve dejo el móvil me pongo un podcast mientras cocino uh -huh. bajito eso sí a veces no me pongo nada y me centro en hacer bien la cena o cocinar o estar ahí tranquilo sin hacer nada o sea uh -huh. que sin que nadie me maree y, y me funciona muy bien, o sea, yo lo, os lo recomiendo si tenéis un rato para parar, desconectar y no os gusta meditar como a mí, porque yo me pongo a pensar ahí y no, no me concentro. Y es un buen es un buen tip,
1: totalmente, te tiene que gustar. Te tiene que gustar. A mí lo único que me desconecta es el pádel. No, no, no. A ver, es <risa> ¿No? Al final, el no, 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 cuando... al final
2: yo creo que esto se va a llamar pádel <risa> secret. ¿eh? No soy
1: capaz de desconectar en casa, que eso tengo que trabajar, ¿no? y lo trabajaré, sí. Uh -huh. pero sí, lo único que el sitio que desconecto ahora mismo es en el pádel. Me meto en la pista y no hay nada más que la Vista yo. Sí, sí, eso, eso a mí también me
2: pasa sí, sí, pues. Muy buena Vamos a cerrar ahora sí Venga. Cerramos con una recomendación De un libro Y ya nos ponemos aquí en modo, en, modo, vale. en modo bigotinis ¿Uno
3: o dos? Uno o dos sí, a ver, Uno, 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 uno. <risa> 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 Que no me salvas. <risa> en vale, ¿quién empieza? <risa> ¿La super pop? No, eh, empiezas tú Vale, yo, eh, en cuanto a productividad, hábitos y demás, el famoso hábitos atómicos… Me cago en la puta, ah, puta madre. ¿Me ¡Ah! ¡Ah! vas a decir? O
0: ¡Ah,
3: sea, voy a mar, tío! Ah, lo único que no lo he leído. Ah, vale, siempre eh, está
0: la, la vieja confiable de Padre Rico, Padre Valle. La vieja, confiable. Bueno, ese, ese, ese es que, quien no se la le haya leído, eh, es el primero.
3: Y bueno, ese, en cuanto a hábitos, eh, productividad y demás, que a mí me gustan mucho esos temas… Y en cuanto a marca, eh, negocios y demás, me gusta mucho el, el libro rojo de las marcas. Bueno, eso me lo, de, me de me lo tengo el tuyo cuando lo pasas Sí, Sí, te lo, te lo dejé. Yo lo tengo. El libro rojo de las marcas y a pesar de que es de hace bastante tiempo, lo escribió un crack vale de la publicidad, eh, me gusta mucho porque toca todos los puntos eh, esenciales que, deben tener, que debe tener una marca para, pues, para tener éxito o para hacerlo bien, uh -huh. por así decirlo. Entonces yo recomendaría esos dos.
1: Hurtado. Ah, yo, El poder de la mente millonaria, es un libro que me gusta mucho. Te hace un ticket en la mente de al final focalizar tu mente en lo que quieres y en lo que quieres conseguir y pensar realmente en cómo quieres ser y empezar a actuar de esa manera uh -huh. hoy. Y luego, el segundo libro, diría El monje que vendió su Ferrari, uh -huh. que es algo también para saber realmente en la vida lo que es importante y lo que no. Y lo que no, correcto, correcto. Alvarinchi.
0: A ver, yo el de Leiva es uno de los que más me gustó el de hábitos at atómicos y después mm. el de uno que me gustó también para afrontar un poco el día a día y pues eh, mentalmente, ¿sabes? poder afrontar las situaciones uno que se llama Poder sin límites de Tony Robbins mm -hmm. Mm -hmm. Hostia, que que también está, Ese, bueno. está Ese bastante chulo y mm. sí, bueno. A mí...
2: Uno de Carlos Vico, que es un tipo que es experto en supervivencia, que no tiene nada que ver con <risa> emprendimiento, pero es, eh, habla mucho de la gestión de, del miedo en este sentido. Y lo que estoy leyendo, o lo que me está molando a mí últimamente, es el estoicismo. Ah, Entonces,
3: yo por en la parte… Punto. Meditaciones, Marco Aurelio, muy buena. <risa> no, ese no, ese ¿No? no. Tengo pendiente ese libro yo, lo sí, tengo ahí guardado. El de Invicto, que no solo es estoicismo, bueno. pero me mola
2: mucho. Y el poder del autocontrol también está muy bueno. Pues ya lo tenemos, hemos lo acabado, aquí. Bueno, una horita, creo, ¿no? más o menos es, una horita nos despedimos sí, ya, ¿Ale? Sí, sí. Quieres sí. despedirte tú. ¿No? <risa> <risa> bueno, mil gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí detrás viendo, pues, oye, viendo eh, sellers viendo a nosotros compartiendo vuestro activo más valioso, seguirnos, yo qué sé, darle a me gusta, poner algo en los comentarios de personas. Que pudieran venir, eso sí, sería sí. muy interesante. Sí. O temas y, a tratar también. O temas a tratar también, que es uh -huh. también eh, necesario para que nosotros vayamos cogiendo seis ideas. Hurtado, mil gracias, tío, de corazón por haber vosotros? aceptado la invitación.
1: Un placer. Oscar
2: Leiva, por aquí también, mil gracias. Gracias a vosotros. Álvaro
0: Arturo. Nos vemos en el 10 ¿En, <risa> en el capítulo 10. Nos vemos en el décimo. Un
2: abrazo muy fuerte. <risa> chao, chao. Hasta chao. el próximo.